0: Wir sind damit konfrontiert, dass es demnächst wieder eine nächste Offensive geben wird im Osten der Ukraine, die verheerende Konsequenzen haben wird, gerade auch für Zivilistinnen und Zivilisten.
1: Mit diesen düsteren Aussichten ist der österreichische Kanzler Nehammer gestern aus seinem Gespräch mit Präsident Putin gekommen. Er war als erster europäischer Politiker nach Kriegsbeginn in Moskau und reiste ohne diplomatische Erfolge wieder ab. Denn im Gegenteil, Russland plant keine Friedensverhandlungen, sondern eine neue Großoffensive, diesmal in der Ostukraine. Das erklärte Ziel, ein Gebiet erobern, das dreimal so groß ist wie das, auf das Russland vor dem Überfall auf die Ukraine Anspruch erhoben hatte. Damit ändert Putin seine Strategie und gibt die Eroberung der Hauptstadt Kiew vorerst auf. Allerdings kein Grund zum Aufatmen, sagt der Militärexperte Carlo Massala, der gleich mein Gast hier im Podcast für Deutschland ist. Denn was jetzt kommt, werde eine heftigere Schlacht werden als alles, was wir bisher gesehen haben. Außerdem schauen wir heute nach Nordeuropa. Finnland und Schweden, die traditionell bündnisfrei sind, diskutieren nämlich gerade konkreter denn je einen NATO-Beitritt. Und zwar im Schnellverfahren. Nämlich möglichst während die russischen Truppen noch in der Ukraine beschäftigt sind. Darüber spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten für Skandinavien, Matthias Visuva. Er war vor kurzem in Finnland und konnte mit dem finnischen Präsidenten sprechen. Heute ist Dienstag, der 12. April. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Als erstes freue ich mich jetzt mit dem Militärexperten Kalo Massala zu sprechen, der für uns die aktuelle Lage in der Ukraine einordnet. Herr Massala, die Russen verlegen ihre Streitkräfte jetzt in den Osten des Landes. Der Start einer Großoffensive steht kurz bevor, hört man. Wie können wir uns das denn vorstellen, was jetzt da auf beiden Seiten logistisch abläuft?
2: Die äh, russischen Streitkräfte versuchen sich seit einigen Tagen zu regroupieren, sich zu erneuern, also sozusagen neue Einheiten zusammenzuführen aus den alten Einheiten, die bereits in der Ukraine waren und die teilweise ja zerschlagen oder gestört wurden. Die versuchen, Material und Personal neu in die Ukraine nachzuführen. Gleichzeitig äh, bauen sie ihre Verteidigungsstellungen im Osten aus und die ukrainischen Streitkräfte stehen im Prinzip auf der anderen Seite, und bauen ihrerseits ihre Verteidigungsstellungen aus. Also von daher erwarten wir jetzt hier zunächst einmal in den nächsten Tagen weiterhin, also die Kämpfe, die ja laufen, aber die ja relativ wenig Bewegung am Boden zeigen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die russische Armee glaubt, genügend Streitkräfte in der Ukraine wieder versammelt zu haben, um einen massiven Vorstoß im Osten des Landes zu wagen. Und das wird sicherlich noch so ein paar Tage dauern, bis man glaubt, bereit zu sein für diese große Offensive.
1: Was glauben Sie denn, welches taktisches Kalkül dahinter steckt? Heißt das, Putin will sich jetzt doch nur in Anführungsstrichen mit dem Osten des Landes zufrieden geben?
2: Das sieht momentan sehr stark danach aus. Es geht hier vor allen Dingen darum, der Anspruch der Russischen Föderation ist es ja bei den Friedensverhandlungen auch so geäußert, dass die beiden Oblaste souverän werden sollen oder unabhängig werden sollen. Und wenn man sich anschaut, wo die Kontaktlinie am 23. Februar verlief, dann ist der territoriale Anspruch, den die russische Föderation jetzt stellt, dreimal so groß wie am 23. Februar. Und da gilt es sozusagen, diese Gebiete so vollständig zu besetzen, dass man in möglichen Friedensverhandlungen da eine gute Ausgangsposition hat, also aus der Perspektive Russlands, diese Gebiete dann auch zu halten und die Ukraine möglicherweise zu zwingen, die Unabhängigkeit dieser Gebiete anzuerkennen.
1: Wie können wir denn aber dann rückblickend den ganzen Einsatz im Rest des Landes einordnen? War das jetzt nur, um die Ukraine grundsätzlich zu schwächen oder hatte man schon auch irgendwann mal die Idee, die ganze Ukraine einzunehmen?
2: Nein, es sieht sehr stark danach aus, dass man ursprünglich die Idee hatte, sehr schnell und sehr zügig zwei militärische Ziele zu erreichen, nämlich die... Im Prinzip Besetzung oder Eroberung Kiews und damit die Absetzung Zelenskis sowie die Zerstörung der wichtigsten Strukturen der ukrainischen Streitkräfte, die sich ja sozusagen auch in Kiew befinden. Und dann halt den Osten äh, zu halten und die Landbrücke von der Krim zum Osten herzustellen. Die Landbrücke von der Krim zum Osten, die ist jetzt fast gelungen. Also wenn Mariupol jetzt wirklich gefallen ist, da gibt es ja unterschiedliche Berichte darüber, dann ist das ein wichtiger Schritt zur Herstellung dieser Landbrücke. Aber man hat sich halt komplett verschätzt in der Frage, wie schnell das geht. Und man hat festgestellt, dass es halt doch nicht eine Operation sein wird, die innerhalb von einer Woche oder zwei zu Ende ist. Von daher musste man Kiew aufgeben, weil man in Kiew nicht in der Lage war, diese Stadt zu umzingeln und die ukrainischen Streitkräfte in Kiew sogar den Russen erhebliche Verluste zugefügt haben. Und das musste man dann aufgeben und konzentriert sich jetzt zunächst einmal nur auf den Osten der Ukraine.
1: Ich habe gelesen, dass Putin einen neuen russischen Oberbefehlshaber für die, ja wie er es nennt, Operation in der Ukraine eingesetzt hat. Was ist das für ein Mensch und warum macht er das jetzt oder wie kommt das jetzt?
2: Also das ist der Kommandierende des südlichen Militärbezirks. Das ist jemand, der große Erfahrungen im Syrienkrieg gesammelt hat, der die russischen Operationen zusammen auch mit der syrischen Armee im Syrienkrieg koordiniert hat. Daraus wird abgeleitet, dass wir jetzt eine Kriegsführung sehen werden, die der, der der russischen Streitkräfte in Syrien gleicht. Ich glaube, das ist ein Schluss, den wir so nicht ziehen sollten, weil die russische Operationsführung in Teilen der Ukraine gleicht bereits jetzt der russischen Operationsführung in Syrien oder im Tschetschenienkrieg. Wichtig ist aber, dass mit der Ernennung versucht wird, eine Einheitlichkeit in der Kommandostruktur herzustellen, die es bislang so noch nicht gab. Das ist schon ein taktischer und operativer Wechsel, der hier durchgeführt wird. Ob der sich jetzt positiv auswirken wird, können wir nicht sagen, weil auch wenn jetzt eine einheitliche Kommandostruktur über die russischen Streitkräfte in der Ukraine existiert, löst das ja nicht die Material- und Personalprobleme, die die russischen Streitkräfte haben und die Logistikprobleme, die die russischen Streitkräfte haben.
1: Sie haben gerade die logistischen Probleme der russischen Armee angesprochen. Ich hatte mich jetzt auch gefragt, mit dieser Verlegung der Streitkräfte nach Osten, schaffen das die Russen in ihrem jetzigen Zustand überhaupt, sich so neu aufzustellen?
2: Also ich glaube, Sie schaffen es sicherlich, was das Material anbetrifft ob sie es schaffen, was das Personal anbetrifft, also der Austausch von Streitkräften. Zynisch gesagt, frisches Blut in die Ukraine reinzubringen, daran bestehen erhebliche Zweifel. Also wir haben ja gesehen, wie, wie versucht wurde, diese Zeit, bis man neue russische Streitkräfte in die Ukraine schicken kann, zu überbrücken durch angebliche syrische Freiwillige, durch den Einsatz der Wagner-Gruppe. Das alles hat der russischen Armee geholfen, aber es kann halt nicht das große Problem lösen, dass man eigentlich in großer Anzahl neue Soldaten da reinbringen
1: muss. Wie bereitet sich der die ukrainische Armee jetzt auf diesen taktischen Wechsel vor?
2: Naja, indem auch hier in, im, im Osten die Kräfte verstärkt werden und indem man vor allen Dingen darauf hofft, dass Waffenlieferungen kommen, weil das, was jetzt zu erwarten ist, wird eine heftigere Schlacht werden als das, was wir bisher gesehen haben, mit schwererem Gerät. Und die Ukraine war ja bislang in der, in der Lage durch die westlichen Waffenlieferungen, sich einigermaßen gut zu verteidigen. Aber jetzt geht es darum, sozusagen, sich noch besser zu verteidigen und auch in der Lage zu sein, Gegenoffensiven zu fahren. Und dafür braucht die Ukraine andere Waffen, mehr Waffen. Und auf die wartet sie jetzt. Ich meine, sie bekommt den Zulauf alter sowjetischer Geräte, was auch gut ist, weil der Vorteil ist, die können die ukrainische Streitkräfte sofort bedienen. Aber auch die werden irgendwann mal wie man so schön sagt, aufgeraucht sein. Und dann stellt sich die Frage, kommen westliche Waffensysteme in die Ukraine, an denen wir die Ukrainer vorher ausbilden und auch sicherstellen, dass die Logistikketten stehen? Oder im Prinzip wird dann die Ukraine, ja, wehr- und schutzlos?
1: Die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ja zuletzt gesagt, wir könnten jetzt keine Waffen mehr abgeben, weil wir uns dann im Grunde selber nicht mehr verteidigen können. Halten Sie das für einen realistischen Einwand?
2: Also ich halte den Einwand, weil wir uns dann selber nicht mehr verteidigen können. Den halte ich insofern für problematisch, weil die Idee ist ja, die Bundeswehr würde aus ihren Beständen Waffen abgeben und die Rüstungsindustrie sagt zu, diese so schnell wie möglich, das heißt binnen weniger Monate, aufzufüllen. Ich glaube, binnen weniger Monate wird die russische Föderation nicht das Baltikum angreifen. Also ich glaube, die Zeit existiert. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Problemen und die werden in der Öffentlichkeit teilweise falsch dargestellt. Ne? Also wenn wir an diese berühmte Marder-Frage nehmen, Schützenpanzer Marder, dann stellt sich zunächst einmal die Frage, wie viel hat die Bundeswehr wirklich? Es kursieren die Zahlen von äh, 390, wovon 300 sozusagen fest gebunden sind und 90 im Umlauf sind. Ich habe meine Zweifel, ob es wirklich so viele sind. Ich glaube, es sind weniger und dann darf man auch nicht verkennen, die absolute Zahl sagt überhaupt nichts aus über die Frage, wie viel sind einsatzfähig. Wenn es weniger sind, kann es sein, dass wirklich alle Mader, fast alle Mader gebunden sind. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, die Rüstungsindustrie gibt uns Zeitlinien vor, in denen sie Systeme austauschen kann. Und die glauben wir einfach mal. Das ist natürlich auch ein Problem, weil die Erfahrung mit der Rüstungsindustrie in der Vergangenheit war nicht unbedingt die, dass die Rüstungsindustrie Zeitlinien einhalten kann. Diese ganze Frage nach Waffenlieferung ist komplizierter. Ich halte nur die, die Aussage, wir wären dann nicht mehr verteidigungsfähig, die halte ich für problematisch, weil ich nicht erwarte, dass, wie gesagt, Russland, das Baltikum, Polen, also irgendein NATO-Mitglied im nächsten halben Jahr angreifen wird und wir dann wirklich mit allen Kräften dieses NATO-Mitglied verteidigen müssen. Und wenn es nur an Deutschland und an ein paar Mardern hängen würde, Polen und das Baltikum zu verteidigen, dann haben wir ein generelles Problem in der Allianz.
1: Das heißt, wenn jetzt einsatzfähige Geräte da wären, Panzer da wären, bräuchten wir die jetzt im Zweifel nicht direkt und könnten da auch was abgeben.
2: Genau, aber das Problem, das sich stellt, sie können sie nicht einfach so abgeben. Sie müssen Menschen daran ausbilden. Also die Frage, wo bilden wir die aus? Bilden wir die in Deutschland aus, ukrainische Soldaten, die den Mater dann bedienen können? Oder bilden wir die irgendwo äh, in einem anderen NATO-Territorium aus? Wir werden sie nicht in der Ukraine ausbilden. können. Dann kommt noch dazu, und das ist neben der Ausbildung eigentlich noch ein viel zentraleres Problem, sie brauchen eine Logistikkette, die sicherstellt, dass Ersatzteile auch für diesen Marder da sind und dass Techniker da sind, die diese Ersatzteile dann auch fachgerecht sozusagen auf den Marder wieder draufschrauben können. Vereinfacht gesagt. Und das stellt auch eine Herausforderung dar.
1: Jetzt haben wir Mitte April... Es wird immer wieder ein Datum genannt, nämlich der 9. Mai, der für Russland wichtig ist. Am 9. Mai wird nämlich die bedingungslose Kapitulation der Deutschen im Zweiten Weltkrieg groß gefeiert. Und es wird teilweise gesagt, dass Putin gerne bis zu diesem 9. Mai die Schlacht in der Ukraine entschieden haben möchte. Können Sie sich vorstellen, dass das tatsächlich ein Zeithorizont ist?
2: Vorstellen kann ich mir das. Und klar, aus der Perspektive Putin gäbe es nichts Besseres, als wenn er sozusagen den, den 9. Mai als, als Sieg über den Faschismus und Sieg über die Ukraine feiern könnte. Es sieht nicht danach aus. Und auch wenn ich mir den Kräfteansatz anschaue, den die Russen in der Ukraine haben oder zumindest sozusagen was wir hören, dann sehe ich nicht, wie er diesen Krieg innerhalb des nächsten Monats für sich entscheiden will.
1: Also dass der Krieg im kommenden Monat schon auf dem Schlachtfeld entschieden werden kann, das halten Sie für unwahrscheinlich. Dann muss man ja auf die andere Seite schauen und zwar auf die Verhandlungen. Wann wäre denn ein guter Zeitpunkt gekommen, glauben Sie, um dort wirklich Ergebnisse zu erzielen?
2: Also normalerweise würden wir sozusagen in der Wissenschaft sagen, der beste Zeitpunkt für Verhandlungen und dann auch für eine Verhandlungslösung ist immer derjenige, wenn beide Seiten sehen, dass sie von einer Fortführung des Krieges mehr verlieren, als sie gewinnen können. Und dann sozusagen begibt man sich an den Verhandlungstisch und oftmals gibt es dann eine Lösung. Und diesen Punkt sehe ich nicht. Jetzt kommt aber noch Folgendes dazu, was natürlich für die Ukrainer es extrem schwierig macht, sich an diesen Verhandlungstisch zurückzubewegen, also mit substanziellen Verhandlungen. Und Medvedev hat vor einer Woche oder anderthalb Wochen in seiner Newsletter geschrieben, dass es noch immer ein Ziel sei, der russischen Föderation die Ukraine zu entnazifizieren und zu demilitarisieren. Also das heißt, das große Ziel ist nicht aufgegeben worden, laut Medvedev, sondern man könne nicht alle Ziele gleichzeitig verfolgen. Das bedeutet aber aus einer ukrainischen Perspektive, dass jede Einigung, die man jetzt erzielen würde, seitens Russlands möglicherweise nur als strategische Atempause genutzt wird, um dann irgendwann mal, nicht nächsten Monat, nicht in, in einem halben Jahr, aber vielleicht in einem Jahr zu versuchen, den Rest der Aufgabe zu erledigen. Und das macht es natürlich extrem schwierig für die Ukraine, sich jetzt an den Verhandlungstisch zu begeben und über die territorialen Fragen mit Russland zu verhandeln.
1: Gestern war ja der österreichische Kanzler als erster westlicher Politiker wieder in Moskau. Ergebnisse konnte er nicht vermelden. Er hat vielmehr gesagt, dass er keinen optimistischen Eindruck aus Russland mitbringen konnte, was Verhandlungen angeht. Eine Überraschung?
2: Also die russische Führung macht sehr klar, dass sie, dass sie bestimmte Ziele in der Ukraine verfolgt und bereit ist, einen sehr hohen Preis dafür zu zahlen, diese Ziele zu erreichen. Also Stichwort Sanktionen. Wenn man wie der österreichische Bundeskanzler dahin fährt und nicht irgendwie Instrumente im Gepäck hat, die Putin Schmerzen bereiten und dadurch mögliche Zugeständnisse erzielen will, was ich ja generell glaube, sehr schwierig ist, weil wir sehen, wie Russland bereit ist, diese Sanktionen zu tragen. Dann sollte man eine solche Reise lassen, da sie propagandistisch von Russland nur aufgewertet
1: werden. Wird. Sagt der Militärexperte Carlo Massala. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ich danke Ihnen, Frau
1: Löwenstein. Nach diesem ausführlicheren Blick nach Osten wollen wir jetzt noch einmal nach Norden schauen. In Finnland und Schweden wird angesichts der Bedrohung durch Russland gerade sehr konkret über einen baldigen NATO-Beitritt debattiert. Darüber möchte ich jetzt mit Matthias Visuva sprechen, unserem Korrespondenten für Skandinavien, der vor kurzem auch in Finnland war. Hallo Matthias. Hallo Marie. Zunächst mal kurz zu Finnland. Beschreib uns doch erstmal da die Hintergründe. Wie steht das Land denn bisher zur NATO und zu Russland?
0: In den vergangenen Jahren hatte sich Finnland der NATO schon sehr angenähert, vor allem nach 2014 und der Annexion der Krim. Grundsätzlich heißt es aber, man ist ein enger Partner und Russland ist halt ein Nachbar. Und man hat es eigentlich vermieden, NATO-Mitglied zu werden. Und es gab bislang in der Bevölkerung auch keine Mehrheiten für so einen Schritt.
1: Was hat sich denn jetzt daran durch den Krieg in der Ukraine geändert?
0: Also was halt das erste Auffällige war, war ganz klar, dass innerhalb weniger Wochen dramatische Umschwünge in der, Umst in der Stimmung im Volk sind, zugunsten einer NATO-Mitgliedschaft. Wir sind jetzt auch äh, Anfang der Woche gerade wieder eine neue Umfrage gekommen mit weit über 60 Prozent Zustimmung. Das gab es so in Finnland noch nie. Und halt immer der Frage, okay, wer kann uns eigentlich verteidigen? Wer wird uns im Ende beistehen, wenn wir Moskau nicht mehr vertrauen können? Wer steht mm. uns dann bei?
1: Und wie argumentieren die Gegner von NATO-Beitritt?
0: Das sind natürlich teilweise alte Debatten, wo es sich darum dreht, dass man ja lange Zeit versucht hat, eigentlich im Russland nicht zu provozieren. Schließlich ist Russland da, schließlich hat man diese 1300 Kilometer gemeinsame Grenze und nicht immer hat man deswegen eingesehen, dass es jetzt sinnvoll ist, der NATO beizutreten und damit unnötig zu provozieren oder sich natürlich auch unnötig zu verpflichten, in anderen Fällen einzugreifen oder aktiv zu werden. Sie Finden sind zwar lange schon nicht mehr neutral, spätestens seitdem sie halt mit der Westbindung und der EU-Mitgliedschaft klare Zeichen gesetzt haben, aber sie sind halt militärisch bündnisfrei und die Folge von militärischer Bündnisfreiheit ist eigentlich konsequent gedacht immer die, dass man selber sich verteidigen muss im Zweifelsfall. Das heißt, die Armee ist gut ausgestattet. Sie haben auch vor dem Krieg zum Beispiel schon hoch beachtet 64 Kampfflugzeuge F-35 aus Amerika bestellt für etwa 10 Milliarden Euro. Jetzt haben sie im Krieg natürlich nachgelegt, haben jetzt gerade erst vergangene Woche für gut 2 Milliarden Euro den Verteidigungshaushalt nochmal aufgestockt. Das ist natürlich eine hohe Summe für so ein kleines Land. Sie verfolgen schon lange die Strategie einer totalen Verteidigung, was eigentlich nur bedeutet, dass sie nicht nur militärische Belange mitbedenken im Verteidigungsfall, für den Verteidigungsfall sondern vor allem auch Versorgungssicherheit im Zivilen, bei der Energie, bei der Landwirtschaft, bis hin zu der Sache, dass halt Eliten aus Wirtschaft und Gesellschaft Verteidigungskurse machen, zwei- bis dreiwöchige Verteidigungskurse, wo sie halt lernen, was passiert, wenn ein Land verteidigt werden muss. Und wir waren vergangene Woche mit ein paar deutschen Journalisten eingeladen beim finnischen Präsidenten Sauli Niestö, um über die neue sicherheitspolitische Lage zu reden. Das hat er dann auch nochmal darauf verwiesen, wie stark die finnische Selbstverteidigungskräfte sind.
1: Wenn wir unsere Reserven mobilisieren müssten, hätten
0: wir ungefähr 300.000 Soldaten. Das ist mehr als in Deutschland und unser Land ist 17, 18 Mal kleiner.
1: Ja, also wir haben gerade gehört, Finnland ist deutlich wehrfähiger als zum Beispiel Deutschland, obwohl das Land viel kleiner ist. Woher kommt denn dieser ja, andere Ansatz von Finnland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
0: Grundsätzlich muss man natürlich sagen, geografische Lage, 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 1300 Kilometer gemeinsame Grenze mit Russland. Und genauso lang wie die Grenze ist halt auch die Geschichte von blutigen Konflikten mit eben Russland. Und ganz doll im Kern des Selbstverständnisses steht der Winterkrieg von 1939, 1940, da wurde äh, überfiel die Rote Armee Finnland. Äh, Finnland hatte bis zum bis zur letzten Minute nicht mit diesem Überfall gerechnet. Und dann sahen sie sich doch den Truppen der Roten Armee gegenüber und äh, mhm. mussten sehr lange alleine standhalten. Und sie haben standgehalten, sie haben am Ende ein Ergebnis erzielt, bei dem sie zwar Land verloren haben, aber doch ihre Unabhängigkeit verteidigt. Auch Präsident Niesthö kam im Gespräch mit uns, schnell auf die eigene Geschichte zu sprechen. Durch unsere Geschichte haben wir die Sicherheitspolitik nie vergessen in unserem Land. Und ich habe in meinen zehn Jahren im Amt immer versucht, unsere europäischen Freunde daran zu erinnern, dass das Leben nicht unbedingt immer so schön und friedlich ist. Ja, das ist natürlich eine sehr sensible Phase, in der die Finnen gerade sind, weil sie ja formal sich noch nicht entschieden haben. Alles gehen davon aus, dass es in die Richtung geht. Jetzt aber soll erstmal das Parlament diskutieren. Der Präsident Nieste und auch die Ministerpräsidentin Sanna Marien haben sich offiziell noch nicht festgelegt, auch wenn, wie gesagt, alle Zeichen immer mehr dahin gehen und die ganze politische Debatte sich immer mehr dahin drängt Richtung NATO-Mitgliedschaft. Steinmeier hat gesagt, was er sagen konnte und zwar wie folgt. Wir
2: haben keine Ratschläge zu erteilen. Über seinen Weg entscheidet Finnland nur
0: alleine und nur selbst. Und äh, welche Entscheidung Finnland auch immer fällt, lieber Sauli, ihr könnt jedenfalls sicher sein, über deutschen Rückhalt, wir stehen an eurer Seite, egal wie ihr euch entscheidet. Vielen Dank. Wo auch immer euer Weg hingeht, wir unterstützen euch. Und das ist für die Finnen wichtig, auch wenn das erstmal nicht viel klingt, weil sie natürlich in den letzten Wochen bei ihren Fragen bei Partnern und ihren Besuchen und Staatsbesuchen und Ministergesprächen vor allem wissen wollten, was passiert eigentlich, wenn wir wirklich den Antrag stellen. Und mhm. da ist jede Solidaritätsadresse auch im Vornherein tatsächlich wichtig.
1: Du warst ja im Land unterwegs, unter anderem an der russisch-finnischen Grenze. Wie ist denn die Stimmung dort? Was hast du erlebt?
0: Na, erst einmal sieht man direkt an der Grenze fast gar nichts. Der Grenzverkehr ist schon wegen Corona eingebrochen und ist jetzt natürlich noch mehr weiter geschrumpft. Sonst gab es in der Gegend, gerade zum Beispiel im Südosten, wo ich war, immer einen regen Grenzverkehr. Städte wie Lapinranta lebten sehr gut von russischen Shoppingtouristen. Jetzt wurden aber innerhalb kürzester Zeit alle Verbindungen von Finnland nach Russland gekappt. Also auch die ganzen Städtepartnerschaften und Freundschaften wurden erstmal auf Eis gelegt und Kooperation. Das sind schon dramatische Einschnitte und natürlich gibt es dort auch Finn mit russischen Wurzeln und die müssen nun gucken, wie sie sich verhalten und es wird auch geguckt, wie sie sich jetzt verhalten zu diesen Konflikten und wie die Finnen mit ihnen umgehen und da wird man sehen, wie spannungsfrei oder spannungsgeladen das in nächster Zeit von sich geht.
1: Kommen wir mal zu dem zweiten Land, das momentan einen NATO-Beitritt erwägt, nämlich Schweden. Wie sieht denn dort die aktuelle Debatte aus?
0: Ja, bei den Schweden geht das noch deutlich zögerlicher zu als in Finnland und sie werden aber wegen Finnland jetzt gerade massiv unter Zeitdruck gesetzt. Also man merkt, wie dort die Positionen immer mehr justiert werden innerhalb der Parteien, weil man halt sieht, wie schnell es jetzt auf einmal in Finnland geht. Finnland hat ja sehr strukturierte Vorstellung, wie jetzt diskutiert und dann entschieden werden soll. Und auch wenn diese Entscheidung noch offen ist, wie gesagt, deutet sehr viel darauf hin, dass es dann am Ende beim Antrag endet. Und in Schweden sieht man sich ein bisschen unter Zeitdruck, sozialdemokratisch regiert war man sehr zögerlich mit Blick auf die NATO. Die bürgerliche Opposition positioniert sich pro NATO. In großen Teilen war das schon vorher so. Jetzt gerade erst Anfang der Woche haben auch die sehr großen Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten entschieden, dass auch sie einer NATO-Mitgliedschaft zustimmen würden, wenn Finnland vorher den Antrag stellt. Also da kommt man jetzt langsam unter Zeitdruck. Und vor mhm. allem im September haben wir auch noch eine wichtige Wahl in Schweden, eine Parlamentswahl. Und die Ministerpräsidentin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten kann sicherlich gut darauf verzichten, dass die NATO-Debatte dann entscheidend sein sollte in der, im Wahlkampf.
1: Die Schweden haben es offenbar nicht so eilig, wie Finnland mit dem NATO beitritt. Inwiefern unterscheidet sich denn aber auch die geschichtliche und geografische Ausgangslage von den beiden Ländern?
0: Ganz entscheidend ist geografisch natürlich, dass die Schweden keine Grenze teilen mit den Russen. Das heißt auch, dass geschichtlich gesehen natürlich eine ganz andere Erzählung ist. Und die Schweden waren mal eine Großmacht, auch wenn man das vielleicht vergessen hat in Europa. Diese Großmachterfahrungen endeten allerdings in einer blutigen Schlacht mit den Russen. Deswegen ist tatsächlich auch die Angst vor Russland tief verwurzelt in Schweden. Und auch die schwedische Neutralität hat ihren Ursprung auch in diesen Konflikten. Aber wie gesagt, am Ende haben sie halt nicht diese gemeinsame Grenze. Sie haben vor allem eine große Insel in der Ostsee, Gotland, die sie bedroht sehen, weil man vermutet, dass man die braucht, sollte man jemals das Baltikum angreifen. Aber es ist natürlich nicht so eine akute Bedrohungslage, wie man sie vielleicht empfindet, wenn man 1300 Kilometer Grenze teilt, wie Finnland.
1: Jetzt gab es ja auch in Bezug auf die Ukraine immer mal wieder die Debatte darüber, dass dass die NATO ja keine Länder aufnimmt, die irgendeinen territorialen Konflikt mit einem Nichtbündnispartner schon am Laufen haben, sag ich mal. Inwiefern besteht denn auch die Gefahr, dass Russland, wenn jetzt Schweden und Finnland diesen Antrag stellen, der ja nicht sofort im gleichen Moment dann bewilligt wird, dass in dieser Übergangsphase Russland dann so einen territorialen Konflikt kreiert, damit eine NATO-Mitgliedschaft dann ausgeschlossen ist?
0: Zumindest droht ja Russland mit Konsequenzen, sollten Finnland und Schweden NATO-Mitglieder werden. Das ist ja nicht neu. Aber man muss auch sagen, und so wird es auch jetzt in Helsinki, auch in anderen Gesprächen, die wir dort geführt haben, durchaus gesehen, ist der Zeitraum wahrscheinlich so günstig wie nie, weil natürlich russische Truppen jetzt einfach anderweitig gebunden sind und die Gefahr zumindest eines militärischen Übergriffs als eher gering eingeschätzt wird. Also man sieht dort keine militärische Bedrohung jetzt gerade. Natürlich gibt es noch andere Bedrohungen Russlands. Als Steinmeier zum Beispiel in Helsinki war, wurden... Die Internetseiten des Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums attackiert und ein russisches Flugzeug hat den finnischen Luftraum verletzt. Aber wie Experten in Helsinki sagen, geht man eigentlich davon aus, dass das alles handhabbar ist, was da jetzt droht.
1: Also das Risiko wird von Finnland und Schweden gering eingeschätzt, sagst du. Aber welche Risiken würde denn die NATO möglicherweise eingehen, wenn man jetzt diese beiden Länder aufnehmen würde?
0: Was die NATO natürlich dann vor allem hat, sind einfach 1300 Kilometer mehr Grenze mit Russland. Das ist natürlich eine erhebliche Verlängerung der Grenze des Bündnisses miteinander. Mit, mit Russland. Man muss natürlich sagen, dass die Finnen selbst diese Grenze aber auch jetzt schon die ganze Zeit verteidigen und sichern. Darüber hinaus gilt halt immer, dass sowohl Schweden als auch Finnland relativ schnell in die Strukturen des Bündnisses zu integrieren werden. Mhm. Wenn man bedenkt, dass sie ja schon seit 2014 gemeinsam bei Übungen dabei sind, dass sie das Gastlandabkommen abgeschlossen haben mit dem mit Bündnis, dass es demokratische Rechtsstaaten von höchster Güte sind. Ich glaube, das Risiko hält sich wohl in Grenzen. Und da ist dann eben die Frage jetzt für Finnland und Schweden, sehen das hoffentlich auch alle NATO-Mitglieder so und stimmen alle NATO-Mitglieder schnellstmöglich zu, weil trotzdem möchte man natürlich möglichst kurz den Zeitraum halten zwischen Antragstellung und tatsächlicher Aufnahme.
1: Ja, da stellt sich abschließend die Frage, wie schnell könnte denn so ein Beitritt Realität werden und könnte es auch sein, dass ein Land ohne das andere beitritt, also zum Beispiel Finnland ohne Schweden?
0: Gerade die zweite Frage ist das, was jetzt wirklich im Norden da viele bewegt, eben natürlich vor allem die Schweden, die eigentlich es sich nicht leisten können, alleine da zu stehen. Und die Finnen machen auf verschiedene Weise und auch relativ öffentlich Druck, dass die Schweden doch auch ein bisschen schneller sich entscheiden. Also auch Nynistö sagte und Niinistö sagte uns, dass am Ende niemand auf jemanden warten werde, aber er natürlich hoffe, dass man die Schritte gemeinsam gehe, wohin, wohin sie auch immer die beiden Länder führen. Also ich glaube, am Ende sollte es den Antrag tatsächlich geben, jetzt noch vor dem großen NATO-Gipfel im Juni, dann werden beide zusammen diesen Antrag stellen und dann gedauert es trotzdem ein paar Monate, bis man wirklich Mitglied ist und alle Länder alles ratifiziert haben. Und die Frage ist, was in diesen Monaten an Zusicherung kommt in dieser sogenannten Grauzone, weil formal gesehen die beiden Länder dann noch nicht geschützt sind durch Artikel 5 der NATO. Und dann wird man andere Zeichen setzen müssen, um zu zeigen, dass Schweden und Finnland in Anführungszeichen zu uns gehören oder zu dem NATO-Bündnis gehören.
1: Mhm.
0: Und das könnten zum Beispiel Übungen sein in der Region, das könnten Stationierungen sein, die ohnehin durch das Gastlandabkommen schon möglich sind, um klarzumachen, okay, das ist jetzt schon NATO-Territorium, auch wenn es noch keine NATO-Mitglieder sind.
1: Matthias, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das war der heutige Podcast für Deutschland. Am Dienstag, den 12. April, mit mir, Marie Löwenstein. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Katrin Jakob, die sich mit dem Zustand der Grünen beschäftigt. Denn deren Selbstverständnis und Prioritäten wurden nicht nur durch den Ukraine-Krieg ganz schön durcheinander gebracht. Sondern gestern musste die Partei mit Anne Spiegel den ersten Rücktritt einer Ministerin aus dem neuen Ampelkabinett verkraften. Wir hören uns am Gründonnerstag wieder. Bis dahin alles Gute.